0: Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün fotoğrafa adanmış bir yaşam öyküsünü konuşacağız. Konuğum Türk fotoğrafının en önemli isimlerinden Ozan Sadıç. Fotoğrafçı Ozan Sadıç bize ilk çektiği fotoğrafı, Hayat Dergisi'ne nasıl girdiğini, en çok iz bırakan fotoğraflarını ve bugününü anlatacak. Ozan Sadıç merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyi. Pandemi günleri nasıl geçiyor? E
1: i̇şte o biraz <gülüyor> yani iyiyim dediysem şöyle böyle idare ediyoruz ama çünkü eve mahkumumuz şu anda ama daha öncesinden mahkum ettim kendimi çünkü eve kapanıp aşağı yukarı bir 60-70 senelik bir arşiv var elimde o arşivi bir düzenlemek sayısal ortama geçirmek negatiflere ve diyaları eve onları Konularına göre kitap projesi olur, gösteri projesi olur. Konularına göre tasnif edip ayrı ayrı dosyalarda biriktirmek üzere bir sürekli bir çalışmam var. O çalışma içindeyim. O yüzden evimin bir odasını bayağı bir yazıhane haline getirdim. İşte gerekli aksesuarlar var, kocaman bir bilgisayar var, sonra printerler falan var. Orada önümde arkamda arşiv malzemesi Yani bütün filmler şunlar bunlar dolaplarda her biri elimin altında yani. Bir taraftan da müzik falan dinliyorum. Böyle bir kapalı dönem çalışma içindeyim. Biz de zaten sizinle bu
0: söyleşiyi Ankara'da evinizde yapıyoruz. Aynı söylediğiniz ortamda etrafımızda raflarda plaklar var, CD'ler var, kitaplar evet. var. Ve sizin tabii fotoğraf arşivleriniz var. Bu yoğun bir çalışma tabii. Arşivleri yeniden evet. gözden geçirmek, onları yeniden kullanılır hale getirmek değil mi?
1: Yoğun ve biraz da çok karışık çünkü yani zaman içinde ben bunları olabildiği kadar dosyalamışım ama çok da şey değil dağınık bir yani belki her fotoğrafçının başında olan bir dert. Çünkü aynı film içinde 36 kare 3 tane çocuk resmi çekiyorsunuz arkasından bir aile resmi falan gidiyorsunuz bir yere 3-5 tane aktüelite fotoğrafı çekiyorsunuz. E film bitmiyor mesela farz var. Başka bir konuya geçmişsiniz. Hangi şeye göre ayıracaksınız o filmi? Makaslayıp makaslayıp da mümkün değil. Onun için böyle bir çalışmaya gerek var. Yaratıcılığım çocukluğumda başladı. Nasıl biliyor musunuz? İlk ya da ikinci İzmir fuarına annem babam gitmişler. Oradan İngiliz malı bir sofra muşambası almışlar. Özelliği var onun. Bir yüzü sofra muşambası, öbür yüzü de böyle kadife gibi fakat her iki tarafı da ayrı ayrı güllerle, çiçeklerle bezemeli. Ben işte 3-4 yaşında bir çocuğum. Almışım elime makası, nakış makası annemin sinyer makinasının gözündeki. O gülleri güzelce dekupe etmişim. <gülüyor> Böyle bir şeyle başlar yani.
0: Sanat maceranız öyle Aa, başlıyor.
1: Tabii sonra babam akçayda. Yani 4 yaşında Akça'ya gittik. Biz orada devletlerin iz Yolları'nın ajantası olmuştu babam. Akça Edremit'in ee, iskelesi. iskelesi. İskelesi, mahallesi. 10 kilometre falan mesafededir. Orada vapurları görüyorum. Vapurları görüyorum. Ve işte babamın dostu Mustafa Seyir Sütüver'in kırtasiyeci dükkanı vardı. Orada bir kalem şirketi, meşhur Almanların kalem şirketi. Echantillon bir kalem vermişler Onu da babamı almış. Büyük yani dev bir kalem. İçindeki yani yazan kısmı adeta tebeşir gibi. Onunla duvara böyle 3 metre büyüklüğünde bir vapur çizmişim. 4 bacalı. Yani Gül Cemal'i çizmişim aklımca. Ama Gül Cemal galiba 3 bacalı. Ben 4 bacalı yapmışım bir de. Öyle bir şey yani ilk sanat eserim de o. Annem tabii her bahar kireçle badanalanır duvarlar, yenilenir o zaman. Bir türlü o duvara kıyamamış, <gülüyor> benim resmim durmuş o evde kaldığımız sürece. Şimdi sizinle fotoğraf
0: yaşamınızın başına dönelim. Edremit'te çektiğiniz bir fotoğraf var ve o sizin ilk çektiğiniz fotoğraf. Ama o fotoğrafı çekmeden önce birçok kez o köşeye gidip durdunuz ve buradan bir fotoğraf çeksem ne güzel olur dediniz.
1: Şimdi şöyle, bir de koleksiyoncu bir tarafım var. Dergilerden hatta gazetelerden beğendiğim resimleri, fotoğrafları, illüstrasyonları kesip kesip defterlere yapıştırmışımdır çocukluğum sırasında böyle. Annemin babası milletvekiliydi. Onlara bir albüm vermişler. Fotoğraf Türkiye diye. Üzerinde kimin çektiğine dair bir işaret yoktur. O güzel bir albümdür. Almanya'da basılmış Tiftürk tekniğiyle. Meğer Otmar'mış onları çeken. Daha sonra öğrendim. O albüm benim elimdeydi. Hep bakardım. Bu fotoğraflarda derdim. Başka bir şey var. Yani bir kompozisyon diyebildiğimiz yok ama kompozisyon fikri yani başka fotoğraflardan ayrı bir şey. Onun sırrını keşfetmeye çalışırdım. Yani benim Görüntü olarak diyebilirim ki Otmar'ın fotoğraflarıdır ilk ders aldığım konu. Şimdi bu terbiyeyle yetişince insanlar dururken mesela yan yana duruyorlar değil mi? Ben şimdi üst üste beni rahatsız ederdi, biraz kayardım. Bir fotoğraf çeksem ben şimdi böyle bir fotoğraf çekerim derdim. Bir yerlere gittiğim zaman sokakları falan beğendiğim şeyler ha şimdi tam şu zaviyeden tam şu açıdan. Şuranın fotoğrafını çekmeli derdim çocukluğum boyunca. O Ve
0: zaman fotoğraf makineniz yok.
1: Yok yok yani şimdi dediğim bu süreç tabi 18 yaşına falan gelince olmuştu. 18-19 yaşlarındaydım. O zamanlar Demokrat Parti'nin artık son dönemleri döviz darlığı falan var hiçbir şey ithal edilemezdi. Bir baba dostum vardı vaktiyle fotoğrafçılık yapmış, gözlükçülük yapıyordu. Babam ki de bir de dost olduğu için dükkanına giderdi. Onun bir yeri vardı otururdu falan. Ben de tabii alıştığım için gider gelirdim. Karanlık odasını dağıtmamıştı fotoğrafçılık zamanından kalma. Ve günün birinde tabii İstanbul'daki toptancılarla alışverişi olduğu için eski malzemecilerle falan Almanya'dan kutu kutu Makina gelmiş. iki tane göndermişler ona. Çay kutusundan bir farkı yok. Böyle iç içe geçmiş iki kutu. Önünde bir tek lens yani büyüteçlerdeki gibi tek bir lensten ibaret objektifi var. Döndürünce işte metrelik mesafe hesabı var üzerinde. Döndürünce vidayla çıkıyor veya içine giriyor. Bir sürgü var. iki tane delik var o sürgünün içinde. Birisi büyük, birisi küçük. Büyük delik geldiği zaman gölgede çekmek için çekince güneşli fotoğraflarda çekmek için böyle çok basit bir makine bizim memlekette Selçuklu eseri olarak çok en, en eski eseri Kurşunlu Cami diye bir cami vardır. Evimizin yolu üzerindedir. Oradan gelip geçerken bir başka bir sokak var. O sokağa niçine girerdim. Orada cumbalı iki tane ev var. Birbirine yanaşmış cumbalarından dolayı böyle Onların arasından camiye baktığımız zaman onun kubbesiyle ve minarenin tam iki aralıktan görünmesiyle bir şey teşkil ediyordu. Yani bir kendine göre bir kompozisyon teşkil ediyordu. İşte tam buradan bir fotoğraf çekmek gerekli diye düşünürdüm hep böyle. Ve o makineyi aldır almaz koşa koşa o noktaya gittim. İlk fotoğrafımı orada çektim. Sonra işte bir iki tane de gene Edremit'te fotoğraf çektikten sonra Edremit'in iskelesi Akçay'a gittim. Orada da ikinci fotoğrafımı çektim. O zaman köprü müprü yok. Akçay denilen çay o dereden akıyor denize. Orada bir tahta köprü var. Onun üzerinden araba geçmesi mümkün değil. Derenin içine dalıyor at arabaları. Oradan geçiyor ve dereyi geçerken bir at arabasının resmini çektim. Bu iki Şeyi Fehmi abi derdik babamın arkadaşına. Onları görünce İstanbul'dan gelen yedek subaylar malzeme almak için gelirlerdi onun dükkanına. Onlara dedi ki bakın dedi Ozan'ın fotoğrafları Avrupa mecmualarında neşredilecek dedi. Bu iki fotoğrafı görünce. Bana bir şey oldu yani böyle bir vahiy gibi bir şey geldi. Demek ki bende bir iş var bu işe devam edeyim. Zaten çok hevesim var ve fotoğrafa o kutu makinayla başladım.
0: Profesyonel fotoğraf hayatına nasıl adım attığınız?
1: Şöyle, lisede ben tek dersten takıntılıydım.
0: Bu arada İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde mu? İsta,
1: İstanbul'da tabii yani şimdi tahsil hayatımı özetlemek gerekirse ilkokulu Edremit'te gazi okulunda okudum abimin Edremit'teki ortaokulu deneyimi tatsızdı. Yani okuldan kaçmış, ayazlaşmış falan. Onun için beni dediler ki yatılı okula verelim. İstanbul'da işte Orhan Şahit babamın bir arkadaşıydı. O bizi Galatasaray Lisesi'nin orta kısmına heveslenmiştik. Buluştukdayım götürdü Beyazıt'ta Çınaraltı kahvesinde buluştuk. O bizi babamın arkadaşı olan İsmail Habib Sevim'in evine götürdü. Çünkü marif camiasında sözü geçen bir insandı. Zamanı kaçırmışız. Sınavla alınıyormuş. Sınavı kaçırmışız. İsmail Habib Bey yok dedi, imkansız dedi alınması. Ama ben size daha iyi bir Okul tavsiye edeceğim dedi. Marif'in örnek okuludur dedi. Buca Ortaokulu. Ve ben İzmir'da daha yakın diye Buca Ortaokulu'nda okudum ortaokulu. Sonra liseyi de Kabataş'ta okumak istedim. Yani İstanbul'da okumak istedim. Kabataş en iyisiydi o zaman okulların Galatasaray hariç. Orada okudum. Ama tam biz yani liseler 3 sınıftı. Tam 3. sınıfı da okurken dediler ki 4 sene olacak dediler. O dördüncü sene bir Angarya gibi geldi bana. O sınıfa kadar hep iftara geçerdim. Ama o Angarya sene birden tembelleştim. Gençlik şeyi de var yani o. Ergenlik çağının şeyi de var. Haylazlığa vurdum. İki dersten ikmale kaldım. Birisini verdim. Fiziği verdim. Matematikten olmadı bir türlü. İki dersten takıntılıyım. E, fotoğrafa da aklımı takmışım. Ben dedim İstanbul'a gideyim. Bir fotoğrafçının yanında çalışayım. Biraz çaraklık edeyim. Bu işi iyice onlardan öğrenirim dedim. İstanbul'a geldim. Fotoğrafçı fotoğrafçı dolaşacağım. Taksim'den başladım. İlk sokak bekar sokak. Orada Fotosait diye bir fotoğrafçı var. Girdim size eleman lazım mı dedim. E, ne yaparsın? Karanlık odada çalışırım dedim. Biraz pratik yapmıştım ve hatta kendim bir agrandizör imal ettim. Onunla girdim ama onlar Taksim'de fotoğraf çektiriyorlar. Anında yıkıyorlar, banyo ediyorlar. Bir de düğün salonları var. Yani o kadar çabuk çalışıyorlar ki ben tek tek böyle agrandizöre koyacağım. Bilmem ne falan böyle uzun uzun çalışacağım. Onların temposuna uyamadım. Sait Bey seni bir yere götüreceğim dedi. Bir akşam bir toplantıya götürdü. Fotolale'de olan bir foto toplantıya. Orası İstanbul Umun Fotoğrafçılar Derneği'nin yönetim kurulunun toplandığı yermiş. Hani dedi okur yazar bir katip arıyordunuz ya dedi işte size bir katip dedi. Beni o derneğe katip yaptı. O da kurtuldu. Bana da bir iş bulmuş oldu. Böylece Foto Tanju vardı. O zaman İstanbul'daki fotoğraf stüdyolarının en iyisi diyebilirim Osman Bey'de. Derneğin başkanı o olduğu için ben orada şey yapıyordum ama... Ayda toplamak bahanesiyle o zaman İstanbul'un en önemli fotoğrafçılarıyla tanışmış oldum böyle. Ve Tanju'nun stüdyosunda da gözlem yapmak suretiyle tabii bu işi pişirdik. Kartpostal imal etmek istedik. O zaman bu tebrikler, yılbaşı ve bayram tebrikleri kartpostallarla yapılırdı, posta kartlarıyla yapılırdı. Bazı firmaların yaptığı Sander gibi, Otmar gibi kartpostallar satılırdı. Bunlardan ben de imal edersem dedim, bir iyi işe girmiş olurum dedim. İşte... Adnan Bey vardı. Adnan Koca Bay lisede öğretmenimiz, resim öğretmenimiz. O emekli olup kırtasiyeci dükkan açmıştı ve stüdyolardan küçük fotoğraflar toplayıp onları agrandizmanla büyütüp üzerinde pastelle çalışıyordu. Böyle bir işi vardı. Onun dükkanına giderdim sık sık. O da benim böyle çırak gibi şey yaptı, kabul etti, etmişti daha lisedeyken. Bir Rolleiflex makine satın almıştı. Onu bir günlüğüne ödünç aldım ondan. Yıldırım gibi dört makara film İstanbul'un turistik yerlerinin fotoğraflarını çektim. Köprüden başladım. Sultanahmet Beyazıt o hemen döndüm. Vapurla karşıya geçtim. Kız Kulesi'nin falan böyle. Bir günde hepsine dört filmi doldurdum. 40 tane sıralıklı fotoğraf çıktı bunlardan. Filmleri duruyor. O kartpostal işini beceremedim. Çünkü kara borsaya girmiş malzeme. Malzeme bulamadım. Sonra beceremedim yani neyse o işi. Ama filmler duruyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ilan manzara fotoğrafları satın alınacaktır. Adres Klotfarer Caddesi, 7 numaraya müracaat. Gittiğim yer Doğan Kardeş Matbaası'nın üst katıymış. Binbir direkte. Dört kişi fotoğraflarıma baktı. Bunlardan birisi Şevket Radoy'du, birisi Hikmet Verudun Esti, birisi Vedat Nedim Tördü, bir de Alman vardı, Karl Rudolf diye bir adam. Fotoğraflarıma baktılar. Ben bir köşede duruyorum böyle. Onlar böyle birbirlerine beğeni işareti veriyorlar. Bak bakıp, filmlerime de bakıyorlar loopla falan. Sonra sen git muhasebeden paranı al. 10 tanesini seç aldılar. Sonra bir gel seninle konuşacağız dediler. İşte neyse o parayla gittim. Yani öyle bir para verdiler ki 470 lira. Hatta muhasebeye gittiğimde muhasebeci de Ferit Namık Hansoylar bu şeyin Jules Verne'nin bütün kitaplarını tercüme eden adam. Kardeşim dedi, kusura bakma dedi, 30 lira bir kesintiniz olacak dedi. Ya dedim 30 lira kesintisi, ben 100 lira alıyorum çünkü şeyden, katiplik işinden. Kesintisi 30 lira olan para nedir dedim, elime 470 lira para saydılar. O zaman Hilton Oteli yeni yapılmıştı, onun Cumhuriyet Caddesi'nde şeyde, sağlı sollu, Mağazalar vardır. Birisini burla birla derler tutmuş onun. İthal olabilen, o zaman batıdan gelmiyor bir şeyler. Demirperde gerisi devletlerden takas usulüyle ithalat yapılabiliyor. Orada bir fleksaret diye. Rollerflex'in taklidi iki objektifli bir makine var. Üzerinde de bir fiyat 472 lira. Bana da vermişler 470 lira Bu kadar tesadüf olur Hani git bu makineye al der gibi Koşa koşa onu, onu aldım geldim Benimle konuşacaktınız hani dedim Hikmet Feridun Bey konuşacak seninle dediler Hikmet Feridun da çok zarif bir insan O zamanın en büyük gazetecisi Röportaj gazetecisi Çok kibar bir insan Aynı zamanda da çok muzip tavırlı böyle Her zaman güler Tertemiz bir insan Benim işte Önce nerede yetiştim falan diye benimle mülakat yaptı. Sonra da kardeşim dedi bak dedi biz iki aya kadar dedi burada tift duruk tekniğiyle hayat mecmasını çıkaracağız dedi. Babali tecrübesi olmayan yani foto kaşarlanmamış manasına gelir. Babali tecrübesi olmayan taze bir göz arıyorduk onu sende bulduk bizimle çalışır mısın dedi. İşinize yaramam dedim önce. Çünkü yani öyle bir şey korktum, ürktüm. Bir hayat mecmuası çıkacak Avrupa kalitesinde olacakmış bilmem ne falan. Neden dedi, benim dedim tek dersten takıntım var. Sınavlar da yaklaştı. Verirsem ben mimarlık fakültesine gideceğim dedim. Veremezsem de tecilim yok dedim. Askere alırlar beni dedi. Sen gene bir düşün dedi. Gittim geldim. 6 Mayıs 1953 ...hayat mecmuası çıktı. Baktım kaymak gibi bir dergidir. <gülüyor> Hemen koştum. <gülüyor> i̇şte hayat mecmuasına girişim oldu. Ara Güler. Daha önce bir aylık tipo usulüyle, klişeyle basılan bir aylık bir hayat dergisi vardı. Orada daha doğrusu bir takım hanımlar vardı, röportaj yapan. Onların fotoğraflarını falan çekiyormuş... Oradan da ücret veriyorlarmış. Ve hayat mecmuasının Aragüler'le ikimiz ilk iki foto muhabiri olduk.
0: Ve sizin Aragüler'le uzun süren bir dostluğunuz tabii, oldu. Tabii gayet
1: tabii. Dolayısıyla öyle oldu tabii. Tabii ben o zaman tek başımayım Ankara'da garip bir hayat yaşıyorum. Öğrenci yurtlarında kalıyorum falan. İşte öğrenci yurdumuzu kapattılar. Yani bakımsızlıktan kapattılar. Gelen müfettiş burada adam yaşamaz ki dedi. <gülüyor> şey yurdum müdürdü yaşayıp duruyorlar ya işte <gülüyor> falan böyle bir yurtlarda falan kalıyorum Sefalet içindeyip Aranın annesi babası yazları yakacağı gidiyorlardı galiba yazlığa gidiyorlardı Onların odasında kaldım bir süre. Sonra asker oldum beni işte birileri bir şey yaptı nasıl olduysa Kadımköy'de askerlik yaparken birinci Ordu Müfettişliğinde harbiyeye İstediler beni. İsmen istemişler. Geldik işte Harbiye'de o Harekat Eğitim Başkanlığı'nda harita çizdim. Bir sene süreyle. O süre içinde de Aragüler'in apartmanındaki daire boşaldı. Babası orasını araya verdi. Burada ne yaparsan yap dedi. Orasını beraber adam ettik. Ben de oraya mı koydum. Bir yatak koydum. Şimdi Harbiye'de çalışıyorum ama... Akşam oldu mu sivil elbiselerimi giyiyorum, sokağa çıkıyorum, gidiyorum aranın yerine o çatı katındaki yerde kalıyorum. Böyle bir zaman geçti. Sonra işte gün geldi, Ankara'da büro açmaları gerekliymiş. Bana gider misin dediler. E önce bir nazlandım, maaşımı biraz yükselsinler diye. Sonra tabii Olcay'la işte o zaman evlenme şeyimiz vardı, projemiz vardı. İstanbul'da mı ev açacağız, Ankara'da mı ev açacağız? Hangisi karlı olur? Onun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na girme ihtimali var büyük bir olasılıkla. İstanbul'daki orkestra yeni kuruluyor. Cemal Reşit Rey'in şehir orkestrası. Hatta gittim röportaj yaptım. Cemal Reşit'in gözüne gireyim de bir torpil yapsın bizim <gülüyor> nişanlı kıza gibisinden. Bir orkestra doğuyor diye hayat mecmuasında röportajım var. Demek ki o zaman doğuyormuş daha İstanbul Şehir Orkestrası. Böyle bir şey Ankara'ya 27 Mayıs'tan bir ay önce Ankaralı oldu. Sizin siyah beyaz portre fotoğraflarınız için İsmet'in İsmet İnönü önemli bir yer tutuyor. Gayet tabii. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Ben geldikten bir ay sonra bu 27 Mayıs ihtilali oldu. Yeni bir ortam tabii. Siyasi olaylar bir taraftan. İşte sanat dünyasıyla falan röportajlar yapacağız ama netekim Orhan Tahsin diye bir arkadaşımız da o günlerde muvakkaten geldi. Biz operacı ailelerini falan dolaşıyoruz böyle. O günler geçti işte. ve Şimdi tabii İnönü'nün durumu Cumhurbaşkanlığından beri bir kez daha parladı o günlerde. Yani günün adamı oldu. Benim de aklımda hep zaten çok eskiden beri İsmet Paşa'nın fotoğrafını çekeceğim. Kafamda bu var. Metin Bey'le damadı, Metin Toker'le bir dostluğumuz var. Ondan rica ettim, randevu aldı. O zaman Ayten Sokak'taki mevusevlerinde idi şehir. E gittim işte randevuyu teyit edildikten sonra Bekliyor yani İsmet Paşa beni. Gittim işte o eve girdim. Üç ayakla, üç ayakla bilmem ne falan. Baya bir şeyler vardı o zaman. Reflektörler vardı. Şey yoktu henüz. Para flaşlar yoktu. İşte onları falan kurdum. Üst kattan inerken merdivenlerden İsmet Paşa geldi. İşte nasıl duracağız bilmem ne falan. Biraz sonra da mevhiyan bağım iniyor böyle merdivenlerden. Yani ismet başının üstünü giydirmiş orada da yukarıda ama üstünü başını şey yapacaktı öyle o düzeltecek e, iniyor ona seslendi hanımefendi hanımefendi dedi gel bak dedi burada dedi müstesna bir insan var dedi şimdi ben acaba kapıdan birileri mi girdi ya böyle arkama falan baktım benden başka kimse yok. <gülüyor> Tabii dedi, şimdi dedi fotoğrafçılar en şey dedi, en üstün tutulan insanlar dedi. Görmüyor musun dedi, İngiltere'nin prensesi bile bir fotoğrafçıyla evleniyor dedi. Üstesnalık buradan geliyormuş <gülüyor> foto muhabiri olarak. E neyse işte İsmet Paşa ile ilk şeyim bu oldu. Orada portrelerini çektim. Ama şimdi İsmet Paşa ile şöyle birçok zaman yani bir araya geldik. Çünkü siyasi olayları takip ediyoruz. Zaten mecliste fotoğraflarını çektim. 1946 seçimlerinde İnönü'nün ve Atatürk'ün fotoğraflarını kullanmıştı afişlerde Halk Partisi. Demokrat Parti resimli afişleri yasaklamıştı 1950'de. Tabii bu dediğim olay 1900 artık 60'lı yıllarda olduğumuz için o yasak kaldırıldı ilk defa Bülent Ecevit de partinin genel sekreteri Bülent Ecevit'in ve İnönü'nün fotoğrafları çekilecek afiş için beni aldılar götürdüler işte bir gün Bülent Bey'le. köşkte fotoğraflarını çektim afişlik fotoğraflarını çektim falan yani birçok zaman böyle temaslarımız oldu bir de şey var tabii. İsmet İnönü hiçbir konseri kaçırmazdı. Konservatuvarda özel geceler yapılırdı falan. Oraya da gelirdi. Orada da fotoğraflarını çektim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın her konserine muhakkak gelirdi. Bol bol müzisyenlerle tabii dünya çapında solistler geldi o zaman. Yani bir yıldız yağmuru yağdı o günlerde Ankara'ya. Onların falan fotoğraflarını İsmet Paşalı da çektim falan. Ya ve günün birinde de net en büyük dinleyici İsmet İnönü diye bir sergi de olmuştu.
0: Sizin diğer portrelerinize de değinmek istiyorum. Bu portreler içerisinde benim çok sevdiklerim evet. var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var. Sevgi Soysal'ın fotoğrafı var. Cahit Gülebi, Aziz Nesin. Evet. Adilla İlhan. Evet. Bu fotoğraflar sizde neyi çağrıştırıyor?
1: Şimdi yani bu tabii zaten hevesli olduğum bir şey. Yani ben ünlü kişilerin, özellikle yazarların, şairlerin, ressamların, aktörlerin, aktörlerin aktrislerin falan fotoğraflarını çekmeye hevesliydim zaten. Bunlardan bir birikim yapmak, bir koleksiyon yapmak hevesindeydim. Bu meslek de bana bu imkanı sağladı. Diyelim şimdi daha İstanbul'dayken Şevket Rado bir gün dedi ki bana sen meraklı bir çocuksun dedi pen kulüptün üyesiymiş Şevket Bey seni dedi pen kulübün toplantısına götüreyim de dedi oradaki bir şeylerden fotoğraflar çekersin dedi aslında kendinin de fotoğrafının çekilmesini istermiş herhalde o amaçla götürdü ama bilincinde olamadım hiçbir fotoğrafını çekmedim Şevket Rado ama orada Yakup Kadri'nin fotoğrafını çektim haldeydip hanımın fotoğrafını çektim. Gepe genç bir insandı. Haldun Taner'in fotoğrafını çektim. Onların üçlü dörtlü sohbetlerinin fotoğraflarını çektim böyle. Oradan başladı. Mesela Hasan Ali Yücel Hayat Mecmuası'nı ziyarete geldi. Hemen fotoğrafını çektim. Ve ikinci bir defa daha geldi çünkü bir yazı dolayısıyla gidip geliyordu. İkinci gelişinde böyle 30-40 kağıdı ikiye bölüyordum. 20-30 bir kağıt oluyordu. O 20-30 kağıdın bir köşesine yazarın fotoğrafını basıyordum. Öbür tarafını beyaz bırakıyordum. Bir cümle bir şey yazsınlar diye Hasan Ali Yücel geldi. İlk ona öyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey yazdı. Doğru, iyi, iyi, güzel olmasaydı insanlık boş bir söz olurdu. Hasan Ali Yücel imzası. Şimdi ben bunu bir koleksiyon halinde yapacaktım. Peyami Safa'ya gittim Milliyet Gazetesi'nde. Onun fotoğrafını çektim, götürdüm. Şuraya bir cümlenizi yazın dedim. O da yazdı. Ozan Sadıç, siz bu işin sanatkar olarak üstün vasfını belirtiyorsunuz. İleride çok büyük bir sanatçı olacaksınız diye yazdı. Ben yüzümü ekşittim. Ne o beğenemedin mi dedi. Beğenmedim dedi. Peyam Safa'ya karşı da bir ön yargım vardı böyle. ''Niye?'' dedi. ''E bana yağcılık etmek zorunda değildiniz.'' dedim. Oraya kendi düşüncenizi yazın diye şey yaptım dedim. Yani kırıldım şeye. Mesela o sırada birçok kimsenin ilk telif hakkımı ben Abdi İpekçi'nin elinden aldım. Daha hayat mecmuasına girmeden önce kutu makineyle çektiğim bir fotoğrafla Abdi İpekçi o günden beri beni hiç unutmadı. Seneler sonra hayattan ayrıldığım zaman bana iş verdi.'' Sizin
0: bir de eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'in eşiyle birlikte çektiğiniz bir fotoğrafı var bir konser sırasında sanıyorum. Onun da ilginç bir hikayesi var. Şöyle bir
1: şey Ahmet Necdet Sezer ve hanımı hanımefendi Bilkent Üniversitesi'nin orkestrasının sürekli davetlisidir her şeyinde yani her olağanüstü konusunda konserine veya onların bir takım festivalleri olur. Onlara hep davetlidir. Sene başında açılışlara falan her zaman. Şimdi. Onların ilk veya ikinci gelişinde, tabii o zaman videoya çeken arkadaşlar var Cumhurbaşkanı'nın. Gelmişler, dizilmişler hep önlerine, yani ön sırada oturuyor. Daha başlamadan konser filme alıyorlar. Onların üzerinde bir far vardır, ışık. Yani cepheden veren bir ışık vardır. Üçünün, dördünün yan yana hanımefendiyle e, Ahmet Necdet Sezer böyle yan yana duruşunca iki tane Profil fotoğraf üst üste böyle çok güzel bir şekilde ve önlerinden ışık geldiği için ben kenarda duruyorum tabii. Böyle üst üste çekilmiş güzel bir poz. Onu çektim ve gene bir 20-30 baskı yaptım. Kendisinde de bulunsun diye postayla Çankaya Köşkü'ne postaladım onu. Kendisi bizzat telefon açtı bana. O Bey dedi bu fotoğrafınız çok güzel dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Teşekkür etti. Koskocuğu Cumhurbaşkanı yani böyle o zaman pek yüz vermezlerdi galiba. Her neyse sonra tabii her zaman bu şeylerde buluştuk, görüştük. İltifatını e, mansarı olduk falan. Cumhurbaşkanlığından ayrılınca gene bir kentte görüşmemizde dedi ki Ozan Bey dedi. Çankaya'dan ayrılırken bir toplu yine almadım hatıra olsun diye dedi. Bir tek çankaya Hatram dedi, sizin fotoğrafınız dedi. Böyle kibar bir insandı, yani müstesna bir insan.
0: Sizin çektiğiniz evet. fotoğraflar içerisinde benim çok sevdiğim bir fotoğraf var. Motosikletin üzerine uzanmış bir genç. Evet, evet. Bunun hikayesi nedir? Şimdi
1: o dikkat edilirse Adapazarı plakası var üzerinde. Pazarından motosikletle gelmiş. Tabii Anadolu yakasında, Üsküdar'ın biraz üzerinde. Karşı tarafa daha geçmemiş, yorgun herhalde yaz günü de böyle bir uyumak ihtiyacı, dinlenmek ihtiyacı içinde. Ama motosikletini nereye bırakacak? Şimdi bu dediğim yer Üsküdar'ın Selimiye Sent'i, Karacaahmet Mezarlığı'na çok yakındır. Ve arkada hatta Karacaahmet Mezarlığı görünür. Öyle bir yerde, bir ağaç gölgesinde motosikletini hem emniyete almak hem de istirahatini yapmak üzere motosikletinin üzerine güzelce yayılmış orada uyku çekiyordu E bulunmaz bir fırsattı bu tabi güzelce onun fotoğrafını çektim motosikletli fotoğraf benim genel karakteristimi de biraz vurgulayan bir fotoğraftır yani şimdi ben fotoğrafları çekerken bir kere kompozisyona çok dikkat ederim daha çekim anında tam zaviyeyi bulmak öbür elemanlarla zeminle falan bir uyum sağlayarak bir fotoğraf Elde etmeye bakarım. Siyah-beyaz dengesi de yerinde olacak. Bir de ironi taşıyan şişelere şeylere merakım var. Paralelliklerden veya tersliklerden meydana gelmiş gülünebilecek, insanı mutlu edebilecek fotoğraflar çekmeye çok dikkat ederim. Bana da rastlıyor böyle şeyler. Ya da benim refleksim buna çok müsait. Hemen böyle bir şeyi görüyorum, hissediyorum ve tekrar şuraya bastığım zaman o fotoğraf öyle oluyor.
0: Fotoğraf sizin hayatınızda ne değiştirdi?
1: Fotoğraf benim hayatımı şey yaptı yani... Çerçevesini çizdi, artık bu yol bu yoldur dedim. Şimdi böyle yazı yazmaya falan da hevesim vardı. Daha önce söyledim mi bilmiyorum, köy enstitüsü yazar şairlerden Mehmet Başaran'la o Edremit'te gezici baş öğretmenlik yapmıştı. Oradan bir tanışıklığımız vardı, İstanbul'a tayin edildi. Eşini, eşi de öğretmendi. Aynı sene içinde beraber gelemiyorlar. Onlar bir sene sonra olabiliyor ancak. Bekar olarak geldi İstanbul'a. Ben de o sıralarda işte bekarım ve yurt yurt böyle sefalet içinde şey yapıyoruz. Beraber bir oda tuttuk Laleli semtinde. Dokuz ay beraber kaldık. Şimdi tabii bir abi gibi bana böyle çok şey yaptı, yani şefkatle yanaştı falan böyle. Bir abi bildim onu. Askere gittiğim zaman ilk Burdur'da yaptım acemilik dönemini. Ben sağa sola böyle mizahi o günlerin yani acemi askerliğimi dalga geçen, kendimle dalga geçen mektuplar yazıyordum. Bir tane de ona yazdım. Ondan bir mektup geldi, cevabı mektup. Onda diyordu ki kardeşim diyordu sen birçok konuda yetenekli bir insansın ama... Böyle her konuya dalarsan kendini dağıtırsın. Bence bir tek konuyu seç, onda usta ol, ondan sonra ne yaparsan yap gibisinden bir öğüt yazıyordu. Beni bir düşündürdü bu öğüt. Benim seçebileceğim en cazip fotoğrafçı tabii. Ben dedim fotoğrafçı oldum. Akabinde Ankara'ya gelince şiir kitapları vardı bende birikmiş Birçok kimsenin onları bir sicimle bağladım götürdüm bir sahafa al bunlar senin olsun dedim parasını bile almadım bıraktım yani ben şiirle meşgul olmayacağım dedim. ama bu işte bir yerden pıtrak veriyor böyle taşların arasından otlar biter ya şairlik tarafımızda babadan dededen kalma bir şey olarak ırsi bir şey herhalde yeşerdi.
0: Fotoğraf hayatınızı gerçekten değiştirdi mi?
1: E elbette değiştirdi. Yani fotoğraf şimdi benim baş uğraşım ve bu işi çok sevdim. Bana da iyi bir pozisyon hazırladı Türkiye'de. Şimdi şu anda sanıyorum hem sanat fotoğrafçılığı bakımından hem de foto muhabirliği bakımından duayen durumundayım. Böyle bir saygı da görüyorum. Fotoğraflarım beğeniliyor, takdir görüyor. Demek ki ben bu işin bayağı iyi bir ustasıyım. O düşünceye sahip olmak insana bir gurur veriyor tabii. İster istemez ben desem de demesem de bu benim hedeflemiş olduğum ve nail olduğum bir dal olduğu için tabii fotoğraf benim birinci uğraşım.
0: Bugün genç kuşakların fotoğraf çalışmalarını izliyor musunuz?
1: İzliyorum ister istemez zaman zaman tabii ilgi duyduğum için içinde. Kimisi ulaştırıyor bana en çok korktuğum şey ne biliyor musunuz? Hocam ustam şuna bak da fikirlerini söyle. Bundan çok korkuyorum çünkü ben yalan söylemeyen bir tipim. Yani söyleyemiyorum. Mümkün değil. Beğenmesem eleştirimi de kalbini de kırmak istemiyorum. Orada kalıyorum. Hatta sonraları isim yapmış bir arkadaş. Şimdi vefat etti Allah rahmet eylesin. O getirmiş bir gün kendi yazdı bunu. Gazetede yazdı. Şimdi 18-24'ler basmış. Böyle bakmışım bakmışım hiçbir şey söylememişim. Eee daha ne var ne yok demişim. Bunu yazdı ve Ozan Sadıç daima genç kalmıştır diyor. Ve onun için gençleri kıskanır diyor. Halbuki böyle bir şey yok ama o öyle yorumlamış.
0: Ozan Sadıç yeniden hayata başlasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?
1: E gene eğer fotoğrafçılık icat edilmiş bir zaman olursa, olmuşsa ve ortada fotoğraf var olmuşsa... Bugünkü kafamla gene fotoğrafçılığı seçerdim tabii.
0: Ozan Sadıç bu söyleşiye katıldığınız için ve beni evinizde kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere hoşça kalın, iyi çalışmalar. Sağ
1: olun, iyi günler. Bugün konuğum
0: fotoğrafçı Ozan Sadıç'tı. Bize bir yaşam boyu süren ve hala devam eden fotoğraf serüvenini anlattı. Diğer yayınlarda dinlemek Konuklarım hakkında bilgi almak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın. Bugün konuğum fotoğrafçı Ozan Sadıç'tı. Bize bir yaşam boyu süren ve hala devam eden fotoğraf serüvenini anlattı. Diğer yayınları da dinlemek, konuklarım hakkında bilgi almak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere hoşçakalın.